1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Hoy, José Carlos Avellán, en este, vuestro programa, vuestro programa del viernes por la noche, en torno a la vida, os presenta uno de los temas que, bueno, pues que más controversia suele tener en la práctica médica, en la práctica de los hospitales, en la, en la vida cotidiana. Uno de los temas que sobre lo que a veces discutimos, que a veces incluso genera alguna que otra pues eh, discusión familiar y por eso esperando que os ayude os, os vamos a plantear algunas algunas noticias y algunos criterios para organizar lo siguiente la vida humana que comienza con la fecundación como todos saben y que termina bueno pues con la muerte física cuando nos llega esa vida tiene un sentido tiene una plenitud tiene un valor inconmensurable cada vida sin embargo, parece que los hombres y mujeres de nuestro tiempo nos empeñamos en decir que acaso la vida tiene el valor que nosotros estimemos que tiene. Como si nos hubiéramos arrogado una capacidad de valoración, como si nuestro poderío tecnológico, médico, etc., nos, hubiera, nos hiciera creer que podemos otorgar mayor o menor valor a unas vidas o a otras. En el problema bioético, que es el que sabéis que tratamos siempre en nuestro programa, los problemas de la bioética, de la ética de la medicina, de la ética de la investigación, de las prácticas médicas, hay un tema de fondo que es el que queremos analizar hoy aquí. Es un tema social, es un tema filosófico, antropológico, si quieres. ¿Qué valor concedemos a las vidas humanas y, en particular, a las vidas más vulnerables, a las vidas más dependientes, a las vidas más frágiles? Nuestra sociedad parece que, en lugar de proteger, de promover, de defender a los más débiles, pareciera que, dándoles menos valor a esas vidas, quisiera acabar con ellas. El pretexto del programa de esta noche es son las nuevas pretensiones legislativas en torno a la muerte, a la muerte digna, al suicidio asistido, muchas cuestiones que se mezclan legislación nueva en algunos países del mundo que se propone para autorizar el auxilio al suicidio o la eutanasia. Y a mí me hace pensar todo esto en que algo está cambiando en nuestra sociedad cuando precisamente la vida más necesitada de protección se pretende que por ley se pueda terminar con ella. Jesús San Román, médico, bioético, profesor universitario, querido amigo Buenas noches. ¿Qué te parece el tema que traigo hoy?
2: Muy buenas noches, Pepe. Pues muy muy oportuno. Muy oportuno porque hombre, hoy sabemos todos que probablemente sea eh, uno de los debates... Eh, que van a salir más a la a la luz en la, en la opinión pública en los próximos años. ¿no? Quiere decir, hoy eh, la corriente que tú venías definiendo al principio, esa visión muy utilitarista de lo que es el ser humano, eh, que parece más a veces un electrodoméstico, es decir, cuando nos sirve y cuando es útil, entonces eh, es cuando lo queremos y lo disponemos y cuando ya ha pasado su vida operativa, pues eh, realmente lo reciclamos. ¿no? Entonces esa visión, quizá expresada así sea un poquito dura, pero en el fondo... Eh, traduce muchas veces eh, una pérdida completa de lo que es el sentido el valor de la dignidad de la persona. ¿no? Y eso está ahí presente hoy por hoy en nuestro entorno. Eh, no es cierto tampoco que la que la clase médica o que el, los profesionales sanitarios eh, vayamos en esa línea. Esto si queréis lo podemos comentar más adelante. La clase médica, la visión del, profe del profesional de la medicina es muy clara ¿no? en relación a, al respeto de la vida vulnerable porque eso en el fondo con quien nosotros trabajamos, a quien nos dedicamos, a quien hemos prestado prestamos nuestros servicios precisamente a la persona enferma, vulnerable en esa lucha por la recuperación de la salud. Eh, hay nuevas eh, especialidades clínicas, nuevas especialidades médicas, nuevas corrientes que van precisamente dirigidas a mejorar la calidad de vida en, esas, en esos pacientes. Y los médicos lo tenemos muy claro. ¿no? Pero es verdad que el sentido mayoritario o, o la línea que va ...asumiendo eh, la sociedad... ...es la de que no toda vida importa... ¿no? ...sino que importan las vidas que son más útiles... ...y más productivas... ¿no? ...y por tanto, pues bueno, ahí hay que estar... Eh, ...con los ojos muy, la conciencia muy despierta... ¿no? ...sí, yo creo que puede
1: estarnos ocurriendo que... ...por una parte... ...hay un... Eh, ...hay una mentalidad... Que, ...que como tú bien describes... ...es utilitarista... ...en el sentido de que... ...lo bueno, lo bueno, el bien... Esto de aquello que produce positivas consecuencias es aquello que resulta útil, productivo. Y esa es una reducción del bien, ¿no? Eh, hay cosas que son valiosas en sí mismas, aunque nosotros no percibamos una utilidad en el sentido de eficiencia o de utilidad inmediata. Por otra parte, es verdad, además del utilitarismo, yo creo que nuestra sociedad es un poquito hedonista. El hedonismo es aquella forma de pensar que viene, bueno, desde los griegos muy antiguos ya... Epicuro y otra gente, las formas del epicureísmo, etcétera, ya hablaban de que el bien, lo bueno, es lo que produce placer, bienestar, y por lo tanto, para procurar el bien lo que hay que hacer es intentar evitar el dolor, como algo eh, que, que en ningún caso podría tener ningún sentido ni ninguna bondad. Y si tú mezclas en el cóctel una difusión, una, persona, una disolución, ...del concepto de ser humano... ...y de su dignidad... Una, ...un manoseamiento de esta palabra dignidad... ...y lo mezclas en el cóctel... ...con el utilitarismo y el hedonismo... ...pues tienes algunas explicaciones... ...algunas de las, de las cosas que vemos... ...leyes, proyectos de ley... ...tentativas legislativas... ...incluso leyes ya en marcha... ...que entienden... ...que la persona... ...debería poder disponer de su vida... ...y poder pedirle a un médico... ...que le ayude a acabar con su vida... Porque demasiadas personas piensan que su vida no vale, o que su vida ya no es útil, o que su vida llegada a cierta edad ya no, no siendo productiva, ya no sería valiosa. Nada más lejos de la verdad. Pero es que esto se traduce a la ley que debe promover el bien común, que la ley que debe promover la justicia, las políticas y las leyes que deberían generar bien común cuya finalidad primordial es generar las condiciones para que todos seamos felices, nos desarrollemos y nos perfeccionemos como tales personas. Sin embargo, las leyes están autorizando las pretensiones absolutamente desorbitadas y fuera de contexto de, de, de quienes quieren eh, hacernos creer que ciertas vidas no tienen tal valor. Y como vamos a hablar de leyes, y aunque yo sé algo de leyes, me gusta asesorarme de gente más experta, Hoy tenemos en el programa la suerte esta noche de contar aquí en el estudio de Radio María con una abogada experta en Derecho Civil, asesora de mucha gente, de muchas asociaciones, que hace mucho bien a las personas físicas y jurídicas, y que es Carmen Meréndez, abogada, y además que ha sido locutora también mucho tiempo de este programa y que colabora puntualmente con diversos programas de Radio María. Buenas noches, Carmen. ¿Cómo estás?
0: Buenas noches y bueno muchas gracias por esta presentación tan, tan desde luego... Estupendo, me has dejado sin palabras. Pero bueno, sí. Eh, yo es que el tema este, pues eh, lo he tratado mucho, es parte de mi tesis doctoral. Y yo aquí lo que quiero destacar es la manipulación del, del lenguaje al que tú has aludido, tan tremenda que hay. Estamos viviendo en una época de manipulación en todas las materias y en todas las facetas, pero es que en la, el, el tema que nos ocupa es ya una manipulación, digamos que superlativa a un grado sumo. Aquí se manipula como tú has dicho, el concepto de dignidad, que yo creo que se identifica ya con el hedonismo, o sea, está identificado. La vida, pues, y la dignidad parece que es pasárselo bien, estar, bueno, estupendamente, y si surge cualquier circunstancia o cualquier percance que impida, eh, pues, ese disfrute total y absoluto, pues ya parece que, que, bueno, que no, que no tiene sentido y que, en fin, que hay que quitar del medio a quien sea. Por otro lado está la manipulación del concepto de, del principio de libertad individual y de autonomía. Sin duda. ¿Eh? Que es que la
1: autonomía,
0: la auto, autonomía. famosa autonomía que, en fin, pues es el, el famoso derecho a decidir en tantos, en tantos ámbitos, pues que, que significa pues hacer lo que a uno le conviene o quiere o, o le apetece sin respeto a nada. Y claro, pues como tú has dicho, ese cóctel pues es eh, eh, supone la quiebra de todos los principios pues esenciales y fundamentales. Y además hay que destacar que y, y dar a conocer a la gente que, que la gente pues que no no sabe derecho y que no tiene tampoco, oye, si no se ha dedicado al estudio del derecho, pues no tiene por qué saberlo, ¿no? Que hay hay elementos jurídicos suficientes para defender la vida. O sea, no es que nuestro ordenamiento jurídico no defienda la vida. No los hay. Lo que pasa que por esta manipulación se silencian.
1: Yo creo que, no sé qué pensaréis, tanto el médico como la jurista de la mesa que me acompañan hoy, eh, aquí en Entorno a la Vida, en Radio María, no sé qué pensáis, pero puede haber ocurrido que todas estas cosas hayan sido alimentadas, estas posiciones individualistas, eh, pragmáticas, porque tenemos un poco de miedo o mucho miedo a lo que es... Eh, todo lo que ha sido la tecnificación de la medicina, ¿no? La medicina industrializada, hospitalaria. Ahí puede haber miedo a lo que supone. Entrar en un hospital, entrar en un sistema, eh, tecnológico en el que soy dependiente y ese poder tecnológico nos abrume y pensemos, no, es que eh, yo no quiero sufrir, yo no quiero estar de cierta manera y entonces debería poder reconocérseme el, 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 el valor a decir basta, ¿no? O sea, el miedo a lo que llamamos el ensañamiento terapéutico, ¿no? El miedo a la obstinación terapéutica. Puede haber estado jugando ahí un miedo que podemos tener todas las personas a que los médicos se obstinen con mantener la vida, ¿no? Y entonces ahí además hemos visto los casos, verdad, incluso en personas conocidas, en personas de notoriedad política, ¿no? Fíjate lo que fue eh, aquellos 35 días que eh, el general Franco, el jefe del Estado, estuvo en aquella situación en un o, o, o los casos de Tito o del Sae de Persia que hemos conocíamos, entonces. En los años 70 y 80 empezó a jugar un miedo a la tecnificación médica. Yo creo que ahí ha habido un factor de miedo al ensañamiento. No queremos que se ensañen con nosotros. Y entonces ese miedo a la ostilación se convierte o lo intentan jugar a favor de la eutanasia. ¿Qué opináis?
0: Yo creo que es que es un, es un argumento que se utiliza, uh -huh. el tema del ensañamiento, pero yo no creo que los médicos les guste ensañarse, aquí está el médico pues, que nos puede responder, o sea, yo creo no, que o sea, no.
2: Yo, yo tampoco, yo Vamos. Lo además lo tengo meridianamente claro. Es decir, eh, ni los pacientes quieren que los médicos ensañen con ellos, ni los médicos, eh, no es que ya queremos, ni los médicos nos ensañamos con los pacientes, ¿no? Todos tenemos, yo creo que una conciencia ...bastante claro aquí tiene mucho que decir también eh, la, el estado de la ciencia... ...en ese momento, es decir, cuáles son los tratamientos que en un momento dado... Pueden ser proporcionados a una determinada situación clínica y ahí sí que yo creo que los especialistas que tenemos trabajando ahora mismo en el sistema en los sistemas sanitarios no ya en España en general a nivel a nivel mundial yo creo que más o menos tienen bastante claro qué tratamientos en determinadas situaciones pueden ser útiles y qué tratamientos en determinadas situaciones son futiles no o no sirven absolutamente para nada y, y por tanto pues no se prescriben no y todos tenemos también muy claro la importancia de preservar no eh, y de que cuando la preservar la función y preservar tratar de ayudar en esa eh, estados momentos de la en los cuales la la muerte la puerta puede ser más o menos inminente, sabemos que la medicina no está solamente para curar sino también para acompañar ¿no? y para cuidar ¿no? en ese sentido, yo coincido un poco con lo que nuestra querida invitada decía no me parece a mí que aquí hay más manipulación del lenguaje que otra cuestión no la clase médica o los profesionales sanitarios. Eh, ...no estamos eh, de forma prácticamente en su totalidad... ...del lado de la eutanasia. ¿no? Este es un debate que está más en, en, en lo que es la sociedad... ...y en los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues probablemente por una cuestión ideológica. Yo creo yo no ese, de, eh, ese interés en, en, en dejar claro en esta sociedad de la New Age... ...y esta sociedad de, de la hipertrofia, el principio de autonomía... ...el dejar muy claro que no hay límites ¿no? a la decisión eh, del ser humano... Eh, respecto a lo que quiere hacer con su vida, ¿no? Lo hemos visto en el último programa con el tema de la ideología de género, lo estamos viendo en muchos aspectos de la, de, de, lo que es las normas que nos rigen la convivencia, ¿no? Entonces hay una especie de, de afán, creo yo, es mi opinión, al fin y al cabo, por, por algunos sectores de la sociedad en decir que el hombre no tiene límites a su propia decisión, ¿no? Esto, tanto, esto es desproporcionado, es decir, claro, esto no entonces, se
1: corresponde con la realidad, por mucho que se empeñe el hombre, ¿no?
2: Claro, sí. entonces, eh, pero por parte de los, de lo que es el, eh, el médico, un temor infundado a que llegada el momento de, de que ya mi vida llega a eh, asomarse, ¿no? A, a sus etapas finales, pues que el médico se pueda ensañar conmigo, yo creo que es un temor absolutamente infundado, vamos.
0: Yo es que creo, pues, lo repito, que es una, una manipulación total que eh, se, se apunta a ese ensañamiento pues como una de las justificaciones para imponer eh, este Hay tipo más. de... bueno, muchos Hay más, más pero, argumentos. Está, por pero, ejemplo, pero, bueno.
2: también pero, el tema de, de pues si voy a morir con dolor, si si al final eh, voy a morir eh, eh, solo sin ningún tipo de asistencia, etcétera. Y, de hecho, se argumenta como... Justificación de la eutanasia, el tema de que se equipara los cuidados paliativos, cuando todos sabemos que los sí, cuidados sí. paliativos y la eutanasia no tienen nada que ver, son cuestiones... Eh, Luego hablaremos eh, de eso, pero vayamos, mantengámonos Entonces, de momento en las causas. Se, se, en el fondo yo creo que se manipula mucho, eh, mucho esta historia. ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues yo creo que fundamentalmente una concepción de lo que es el, eh, el ser humano, ¿no? de una perspectiva muy, muy, muy utilitarista, ¿no? que es lo que está, comentabas tú al, al principio, ¿no? qué es lo que ocurre, y esto yo no es una cosa que en ningún sitio he visto escrita o en ningún sitio he visto realmente eh, una reflexión eh, profunda sobre el tema, es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo como sociedad para que llegado un momento una persona que se va acercando al final de su vida empiece a pensar que no aporta nada, que es una carga que no tiene nada que ofrecer? ¿no? Eso, desde nuestro punto de vista como sociedad, ¿no? A mí me da mucho que pensar si estamos fracasando ahí, en ese campo, ¿no? ¿Cómo estamos acompañando a esa dependencia? Bueno, y dejamos esa decisión como, bueno, esto es una cosa que decide individualmente la persona que se enfrenta a esta situación y, por tanto, forma parte de su propia libertad. Bueno, yo me planteo, yo voy mucho más allá. Es decir, nosotros como sociedad, ¿qué estamos haciendo? o cómo lo estamos haciendo de mal para que llegado ese momento una persona acabe pensando esto, independientemente de la situación clínica por la que está pasando, que luego si queréis hablamos eh, de cuáles son las causas clínicas que pueden llegar a motivar decisiones de este tipo, ¿no? y cómo son de vulnerables o cómo son de, de tratables. ¿no? Pero desde el punto de vista social nos tendría que hacer pensar mucho ¿no? si como sociedad estamos eh, protegiendo o ofreciendo a estas personas todas las herramientas necesarias para encontrar un sentido a lo que están viviendo. Porque al fin y al cabo esa es la obligación de la sociedad, ¿no? que es darle a las personas, a cada los individuos, a los seres humanos, las herramientas necesarias para desarrollarse como personas. ¿no? Sí, yo creo que se combinan dos, dos manipulaciones
1: o dos falseamientos de la realidad. Por una parte es verdad que coincido contigo en que hay una comprensión inadecuada de la libertad humana, una, extra, una exacerbación de la autonomía individual, de la capacidad de decidir, que me llevaría a entender que yo debería poder eh, debería reconocérseme mi capacidad de autodeterminación absoluta y, y limitada. Esto, esto está flotando ahí y, y, y puede, y, y desde luego que tiene una trascendencia enorme, sobre todo en los primeros años del debate eutanásico y ahora reforzado con lo de género que comentábamos el otro día, ¿no? Uno, que uno pueda definir lo que es, ¿no? No ya su conducta o sus orientaciones sexuales, sino lo que es. Bien, remito a los oyentes al, pod de, al podcast de, de Radio María para escuchar el programa que, que hicimos hace 15 días, muy interesante sobre el tema del género. Pero es que en este tema del valor que concedemos a la vida vulnerable, a la vida terminal, a la vida sufriente, al muriente, eh, se mezclan demasiados eh, prejuicios y, demás, y, y consideraciones muy muy eh, pues también de carácter, como, como decía yo, eh, hedonista, ¿no? La descripción que hacía Carmen, ¿no? De, del ideal de la buena vida. ¿no? Solamente nos vale la vida buena, la vida placentera. Cualquier otra vida no tendría sentido. Eso es un error. Sabemos, y no hay que más que toparse con la realidad cuando uno tiene cierta madurez y sale de esa adolescencia eh, intelectual, que la vida comporta dolor la vida comporta pequeñas dosis de sufrimiento o grandes en algunas etapas de la vida y por lo tanto ya nos estamos equivocando en algo, en la vida vamos a tener algún tipo de, de, de pues eso, de dolor o de sufrimiento en cristiano de cruz ¿no? en segundo lugar, me parece también un error pensar que la dependencia es algo eh, abominable no, eh, es algo que hay que erradicar y que, y que por lo tanto el ideal del hombre autónomo debe primarse el, el, vamos a ver Siempre somos dependientes. Esa es una afirmación que hace McIntyre, nada menos que Alasdair McIntyre, un filósofo eh, escocés afincado en Estados Unidos, uno de los, probablemente de las personas más lúcidas del pensamiento de nuestra época, McIntyre, cuando en su libro Animales racionales dependientes, que está ya traducido al español hace muchos años, hace como siete u ocho años, en ese libro explica nuestra condición. De seres dependientes, además de animales racionales, que eso ya lo descubrió Aristóteles, ¿verdad? Añade McIntyre, sí, animales racionales, sociales, claro, abiertos a la sociedad, y además dependientes. Esto requiere, mis queridos amigos, una gran dosis de humildad. Admitir que necesitamos de los otros y que en las diversas etapas de la vida lo que cambia es el grado de esa dependencia. Al inicio de la vida, cuando somos embrioncitos o somos niños recién nacidos, neonatos o, o niños, la dependencia es alta. La curva de la dependencia empieza muy alta en nuestra existencia física. A medida que nos hacemos mayores, ganamos cuotas de autonomía, con la socialización, la educación y, y demás. Eso, y al final de la vida, normalmente, si no hay ningún accidente por medio que nos haga especialmente dependientes, al final de la vida vuelve a subir la curva y volvemos a ser más dependientes. Y asumir esto como parte de nuestra realidad como seres humanos me parece un, es algo de elemental madurez. Sin embargo, sin embargo abominamos de la dependencia. ¿Eh? Es verdad, es bueno promover la autonomía de las personas, es bueno que intentemos ser autónomos lo más posible, pero desde la conciencia de que necesitamos de los demás. Que somos seres sociales, ¿no os parece?
0: Sí. Yo bueno, yo creo que es que subyace también, pues digamos que la, la soberbia de pues de la sociedad, ¿no? Que ha llegado pues a un nivel de, de desarrollo pues que pues que ha hecho pues mucho más soberbia al hombre, ¿no? Se cree que ha conquistado pues unas cimas y que es el el dueño de, de todo, digamos, ¿no? El controlador de todo. Pero bueno, la dependencia, yo que trabajo mucho con familia y con familias, pues con personas con discapacidad, eh, en unos casos mayores, pero en otros casos, pues no, o sea, niños con discapacidad. Todos estos temas, pues eh, vamos a decirlo suave, sí son... ...o pueden ser desagradables... Hay, ...hay familias que lo aceptan muy bien... ...y que lo llevan de una manera estupenda... ...y que esa discapacidad pues de un hijo... ...por ejemplo pues es una oportunidad... ...para eh, pues digamos que la familia... ...estreche lazos pues para... Eh, ...cultivar la generosidad... Eh, ...el cariño, el afecto entre todos... ...pero hay familias... ...que verdaderamente se desestructuran... ...por un tema de, de, de encontrarse con la discapacidad... ...y no saber cómo afrontar eso... ...o afrontarlo como algo tremendo... ...horrible, espantoso... Y muchas veces como algo que se ha podido evitar, yo te lo digo claramente porque he vivido este, vamos, he vivido este caso eh, pues real, eh, por haberlo podido evitar pues cuando se detectó esa discapacidad en ese hijo cuando estaban en el seno materno y que, bueno, pues que lo podían, ellos tienen la idea de que lo podían haber evitado mediante el aborto. O sea, te, así de claro. Es que hay quien te lo confiesa, ¿no? A mí me propusieron el aborto cuando estaba embarazada y me detectaron la discapacidad del hijo y no lo hice y ahora veo que lo debería de haber hecho. Con estas palabras te lo, te lo, sí, a mí sí. me lo han dicho, Termino. ¿eh? Entonces Termino. me queda, pues, escalofriada. Entonces, claro, es desagradable y luego está, pues, también el tema económico que es, pues eh, bueno, muy muy feo decirlo así, pero la gente, eh, el tema económico lo valora mucho y claro, una persona dependiente pues hay que atenderla, hay que gastar y el mismo dependiente digamos que se ve como pues agobiado por esas molestias que que está causando, sobre todo las personas mayores. Las personas mayores eh, siempre hablan, pues, de lo que molestan, de de que, claro, que los hijos no se pueden mover libremente porque están ellos, eh, todo este tipo de cosas. Y eso, pues, claro, manipulado convenientemente, y, eh, pues, puede conducir a este tipo de, de decisiones, ¿no? En un extremo, pues, yo creo que de desesperación, porque, claro, el que toma esa decisión, una dosis de desesperación debe de tener, ¿no?
1: Sin duda y además no es fácil encajar el, la dependencia, la enfermedad, verdad. Esto, ¿qué duda cabe? Que no se nos oculta la dificultad de asumirlo, de aceptarlo, de encajarlo y de la, la familia se tiene que reorganizar en torno a la persona que sufre o al que padece o al que necesita más ayuda, ¿no? A veces tienes un niño un poquito que se pone malito o tal y y entonces pues to, toca toca cambiar los horarios, toca cambiar todas las prioridades y, y, y todo el mundo se vuelca en eso. Yo creo que eso es eso es muy bueno y muy muy positivo que no. se favorezca ¿verdad? Pero, esa solidaridad.
2: Fíjate, fíjate Pepe, cómo eh, queda más claro precisamente lo que estaba tratando de explicar al principio de esa eh, neces eh, necesaria actitud de la sociedad y de la legislación de cara a, a ayudar a esa dependencia. Eh, nos parece como mucho más evidente cuando hablamos del cuidado en niños pequeños. ¿no? Es decir, y cómo uh -huh. efectivamente hay unas ayudas a la dependencia, hay unas... Eh, una conciliación de la vida familiar y laboral, eh, una Bueno, permisos. que hay que avanzar mucho para sí. que, eso, que sí. las leyes se sí, cumplan sí, sí, sí. y los sí. presupuestos los pero acompañen. están ahí, ¿no? pero están están ahí. ahí sí. quiero decir, o, o por lo menos la, la tendencia va en esa línea, ¿no? la, la sensibilidad del legislador, por así decirlo, sí. como dicen los juristas, ¿no? sí. va, va un poco en esa línea de, de proteger esa conciliación, de facilitar eh, el tema de que las familias puedan eh, volcarse en el cuidado de sus hijos eh, y, y a, a la vez eh, conciliarlo con, con la vida laboral. Hay ayudas hay herramientas, y todo el mundo lo entiende y todo el mundo lo presenta. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no existe eso en el final de la vida? ¿Sí? ¿Sí? Cuando la dependencia es la misma, cuando realmente eh, nuestros mayores ¿no? están en una vuelta un poquito a esa vulnerabilidad, ¿por qué no eh, existen, no ya la ley de gran dependencia, sino la conciliación, las herramientas legales, fiscales, etcétera, para que toda la sociedad se pueda volcar con eh, las ayudas que precisamente se necesitan en este momento. ¿no? Entonces, yo no las veo tan presentes ni siquiera veo que la tendencia o la línea de la opinión pública o los medios de comunicación vaya precisamente en esa en, en esa línea no sino todo lo contrario no un tema de bueno aquí ya esto ya está caducado entonces mejor pasar a otra cosa no y ahí es donde yo me quejo no y desde el punto de vista clínico eh, pues comentaba Comentábamos aquí el tema de la capacidad para, que exista para tomar esa decisión, o sea, hay cuestiones de, de, de presión, de por medio, ¿no? Pues aquí la, la, los artículos son demoledores en este, en este Ahora tema. Ahora vamos a
1: hablar de ellos. Déjame que profundice un poco en esa ideología que estás enunciando, que es la ideología tecnocrática, la ideología, una ideología sobre la medicina y sobre el control y dominio que tenemos que tener sobre las cosas, que está jugando ahí. Estás escuchando en torno a la vida, en Radio María. Estamos con el doctor Jesús San Román, médico, y la doctora Karen Meléndez, que es abogada, y yo mismo, José Carlos Avellán, estamos intentando dilucidar qué está pasando en nuestra sociedad para que, de repente, nuestros mayores, las personas discapacitadas, tal, pues parezca que sus vidas dejan de tener sentido o algún valor. Todo lo contrario. Aquí estamos para decirte que la vida vale siempre, que la vida tiene un valor inconmensurable que toda vida importa, que tu vida tiene un sentido enorme, incluso cuando estás enfermo, cuando estás en la cama, cuando ya cuando ya no funcionas tan bien, cuando ya, alguno, ya te falla la memoria, cuando ya tienes algunas pequeñas debilidades o grandes debilidades porque el proceso de la vulnerabilidad humana se acrecienta con la enfermedad o con la, o con la edad en esos momentos es cuando más te queremos, cuando más nos importas. Y eso te lo quiero decir a ti, que me estás escuchando a lo mejor en un hospital, o me estás escuchando en casa, o me estás escuchando en el coche. Nos importan nuestros mayores, nos importan los dependientes, apostamos por ellos. Y no queremos esta ideología tecnocrática, tecnológica, médica, que pretende tener... Ese falso ideal de dominio sobre la vida y sobre la muerte. Es una mentalidad ilusoria, como dijo mi maestro el profesor Serrano Ruiz Calderón en uno de sus libros. Es una ilusión falsa que traiciona el fin de la medicina y del acto médico. La situación de los enfermos y los vulnerables no es indigna, por más que ellos pudieran percibirla como indigna que aquí hay mucho de percepción subjetiva alimentada por esa mentalidad tecnocrática. Y entonces, ante la indignidad que, que la sociedad le dice que tiene esa, esa situación, como yo ya no me puedo valer, como yo tal, me convierto en una carga, pues no, inaceptable, inaceptable. Queridos amigos, Vamos a ver qué ha pasado porque empieza a haber leyes que parecen autorizar estas cosas como el suicidio asistido, que tienen que ver con estas mentalidades y estas ideologías. Hacemos una pequeña pausa, oímos una canción muy chula y estamos con vosotros enseguida en Entorno a la Vida. Hasta ahora mismo. I see
3: trees of green. Red roses
1: y ya estamos de vuelta, queridos amigos, en Entorno a la Vida. Estamos hablando sobre la vida, sobre la muerte, sobre la enfermedad y sobre la dependencia. Sobre cosas que te importan, pero lo estamos viendo en clave positiva. Estamos haciendo una crítica y e intentando encontrar los factores que están detrás de muchas manipulaciones del lenguaje y de muchas manipulaciones ideológicas sobre la vida y sobre la muerte que afectan a los médicos pero y a los sanitarios quizá menos que a otros colectivos, contra lo que se pueda creer. Cuando hablamos de vidas dignas o de muertes dignas, ¿de qué estamos hablando? ¿No hay también hay un juego de lenguaje muy perverso? En aquella película, no sé si recordaréis, queridos amigos, Jesús, Carmen, aquella película en el que se hablaba de una boxeadora, había una boxeadora que... ¿eh? Sí, one Million Baby. One million dollar, million sí, no, sí. Baby. Y eh. el, el bueno del entrenador que encarnaba el grandísimo actor Clint Eastwood le dicen no pena. hay muertes dignas o indignas, hay vidas dignas.
2: Sí, pero eso es una pendiente muy complicada. Es mm. decir, ¿Quién determina... Eh... Que la dignidad, la dignidad no, de una vida, ¿no? Cuando la dignidad es intrínseca a la propia existencia, ¿no? Entonces, eh, la cuestión es que muchas veces hemos confundido con vida digna o con vida indigna a lo que desde fuera nos parece vida útil o vida no útil, o ya no sirvo para nada o ya sirvo para algo, y ahí le aplicamos a veces esa dignidad con un argumento que hemos, eh, yo creo que tergiversado enormemente, que es el tema de la calidad de vida, ¿no? Y en la calidad de vida, recordemos todos, por lo menos en, en las facultades de psicología, muchas veces estudia que la calidad de vida es como la vida me hace cumplir mis expectativas. ¿no? Entonces, no es una cuestión operativa, ¿no? De, de, de si puedo o no puedo hacer algo, ¿no? Sino de qué sentido tiene lo que yo hago, ¿no? Y el sentido que tiene lo que yo hago es una cosa que por un lado es personal, y por otro caso es el sentido que la, que la sociedad en la que estamos le da a las cosas que hacemos, ¿no? Y ahí es donde, donde estamos fallando. A ver, como, como como médico es lo que en el fondo es lo que más nos preocupa, ¿no? Dices que los colectivos sanitarios, eh, bueno, pues tenemos eh, somos parte ¿no? de, de este conflicto, y es verdad, ¿no? Yo creo que ahora mismo el debate está más en los medios de comunicación. Sí, yo también. Como decíamos sí. al principio, que el colectivo médico, la Organización Médica Colegial en España no tiene muy claro, eh, y en general todas las sociedades médicas a nivel internacional están en contra, no ya de la eutanasia, sino del suicidio asistido, ¿no? que sería otra de las de las variantes. Se ha
1: argumentado sí. el argumento deontológico, ¿sí?
2: Sí, porque que se deontóres. manipula, efectivamente, claro, la deontología.
0: Yo es que creo que el proceso con los médicos es el mismo que el proceso jurídico. Es, digamos, que crear un caldo de cultivo en la sociedad para luego, pues digamos que como presionar o, o tomar los, eh, los caminos necesarios o los medios necesarios pues para reconducir el tema, o sea, es, es, es eso de lo que se trata. Pero yo creo que también en este tema es muy importante tener en cuenta la, la idea de, de la, de un concepto de vida trascendente. O sea, la persona que tiene, pues, se considera trascendente, pues claro, ya eh, digamos que eso este principio, el principio de la trascendencia, justifica por sí mismo ya el sentido del sufrimiento eh, en todas las situaciones. Claro, es, ese, ese es el principio yo creo que se ha eliminado o, o se ha negado, como queráis decirlo. no. Entonces, claro, la sociedad pues vive como si dijéramos al día el día a día ¿no? y en fin lo único que cobra sentido pues es el pasarlo estupendamente y, y nada más y el día que no y ser útil como 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 dice nuestro doctor pero bueno ser útil pasándolo bien sí. ¿eh? porque habría mucho que hablar de las utilidades, ¿no? de ciertas utilidades. Y una vez, pues que eso no es posible, pues, pues ya está. Y yo creo que a los médicos os pasa pues lo mismo que pasa en el ámbito jurídico, que, que bueno, que luego pues a lo mejor tenemos oportunidad de explicarlo, cómo se está manipulando eh, para, digamos, que forzar o hacer como natural o como la única solución, pues eh, imponer el, el tema.
2: Mira, a mí me da, como médico, me da miedo fundamentalmente cómo desde el punto de vista jurídico eh, empieza a primar cada vez más eh, el tema del respeto a la decisión del paciente. ¿no? Eh, hay que entender bien lo que estoy diciendo. ¿no? Quiere decir, efectivamente, existe... Eh, esa libertad, esa autonomía del paciente, que debe entenderse como eh, la capacidad para que el paciente, la obligación que el paciente tiene de participar, ¿no? Y asumir con responsabilidad por las decisiones que van en su propio bien, ¿no? Como puede ser un tratamiento médico, etcétera, ¿no? Ahora bien, eh, aquí en este campo, en el que es el, el, el campo de eutanasia, en la que realmente como sociedad hemos perdido... ...esa capacidad de ayudar a vivir a la gente hasta que muera... ¿no? ...y muchas veces en esos momentos ya no ya, ya tiramos la toalla... ...pues nos encontramos ante situaciones en las que el paciente solicita... ...que se acabe con su vida y esto es, es así, ¿no? Esto es lo que vemos en los medios de comunicación, ¿no? Entonces eh, hay una gran presión, una enorme tendencia... ...a decir que tanto la sociedad como los médicos... ...no solamente tenemos que respetar esa decisión del paciente a morir sino eh, facilitarla, ¿no? e incluso eh, colaborar activamente. ¿no? Entonces, en una de ellas sería lo que se podría ser como el, el suicidio asistido, es decir, dejar que el paciente se quite la vida mediante pues la ayuda necesaria. Y en la otra, <coughs> perdón, y en la otra sería incluso pues eh, con alguna, participar de forma activa en lo que es la eliminación de la de la vida. ¿no? Sin embargo, es que eh, lo primero que quisiera pensar en todas las sociedades nos morimos. Quizá ¿no? si el hombre se muere. En esta sociedad en la sociedad de al lado, en la cultura A, en la cultura B. En todas partes nos morimos. Sin embargo, no en todas las culturas se pide la, la eutanasia de la misma manera. Entonces ya, eso nos tiene que hacer reflexionar sobre, eh, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Por en determinadas sociedades, en esta occidental, el paciente mayor, vulnerable y enfermo, pide con mayor frecuencia que se acabe con su vida que en otras sociedades o en otras culturas. ¿no? Esa es la primera idea. La segunda es la, la parte meramente clínica. ¿no? Cuando analizamos eh, a un paciente por qué está eh, pidiendo la eutanasia, casi siempre nos llevamos sorpresas. ¿no? Y ahí permitidme un poco que os cuente algunos datos que yo creo que pueden ser eh, que pueden ser interesantes ¿no? y que se basan un poco en la idea que el hecho de eh, dar muerto a un enfermo que lo pide no necesariamente es respetar su libertad. ¿no? Y esto lo sabemos muchas veces con los niños, ¿no? No, no, no podemos dar. ¿Por qué? Pues porque las condiciones o las situaciones en las que una persona pide algo pueden ser unas condiciones o unas situaciones que le abocan a encontrar esa solución como la última opción que tiene, ¿no? Muchas veces es más que una petición de muerte, es un, una petición de auxilio. ¿no? Y entonces... El, la inmensa mayoría. La inmensa la mayoría, yo creo, entonces, vamos. fíjate, hace poco, recientemente, hace poco, ha salido publicado en el Psychiatric Time, que es una revista, o sea, una gran revista científica, es una revista de... Eh, donde se discuten y se valoran cuestiones psiquiátricas, precisamente la opinión de, de un psiquiatra muy respetado en este tema, porque se dedica especialmente a las cuestiones de dolor, y que él se define, además empieza así directamente, ¿no? se define como no practicante, no católico, e incluso defensor, lo dice así, para <risa> el defensor del, del aborto y defensor de... de de la ideología en el género, pero sin embargo luego carga un poco las tintas precisamente contra esto que estoy diciendo, no, como diciendo como la decisión que el paciente toma a final de su vida eh, respecto a, a la petición de que se acabe con su vida viene muchas veces motivadas por situaciones que son potencialmente tratables y potencialmente eh, eh, modulables. ¿no? Muchas veces de ellas depresión, muchas veces de ellas dolor, muchas veces eh, eh, situaciones en las que se ve prácticamente desamparado. ¿no? A mí me recordaba un artículo ya viejo ¿eh? publicado en el en el JAMA que es la una de las revistas de de más impacto desde el punto de vista clínico en la revista de la Asociación Americana de Médicos ¿no? donde hablaba precisamente lo que viene a centrar es ponía en cuestión el tema de si existe libertad en la decisión de que un paciente pida que se acabe con su vida ¿no? entonces aquí eh, valoran prácticamente 988 pacientes que habían sido casi mil pacientes, que es un estudio bastante bastante amplio, que habían sido identificados por sus médicos como eh, enfermos en, en, en ya en una situación clínica eh, pues prácticamente terminal. ¿no? Entonces lo que hacen ellos es un seguimiento valorando un poco eh, qué es lo que van opinando respecto a la eutanasia. ¿no? Y les preguntan pues respecto a si pedirían la eutanasia para sí mismos. si Porque claro, no es lo mismo decir yo creo que defiendo la eutanasia a cuando me toca a mí. ¿no? Entonces, por un lado si la pedirían para sí mismos o por otro lado si la pedirían para eh, o si sea, entienden que bueno que es una cosa que la sociedad puede asumir etcétera y van eh, siguiendo esa decisión no no es que tomen una posición activa para respetar sino simplemente van bueno preguntando la medida que va pasando el tiempo preguntando a los pacientes bueno si van que van opinando si van cambiando etcétera ¿no? y la los los resultados eh, son brutales no porque ellos encuentran una serie de factores que son eh, por así decirlo factores de riesgo para que yo acabe solicitando para mí mismo la, la eutanasia y otros factores que son protectores incluso que hacen que yo eh, incluso y en situaciones sí. ni me lo plantees ni me lo planteé sino uh -huh. que entonces eh, fíjate cómo dentro de estos factores protectores por ejemplo se habla del sentirse apreciado en su entorno acompañado por el sistema sanitario incluso el ser mayor de 65 años ¿no? es incluso lo contaban como un, un cierto factor protector Es decir, pues por el entorno o por lo que fuera no eh, las aquellos entornos familiares en los que la estructura familiar, la tradición familiar, la, eh, la familia giraba más en torno a, al propio paciente. Eso también lo encuentran como un entorno eh, protector. Y sin embargo, como factores de riesgo, pues hablan fundamentalmente de eh, dolor, síntomas depresivos, etc. Y ellos concluyen que la decisión de solicitar la eutanasia o de pedir la eutanasia es una decisión muy vulnerable, muy futil, muy cambiante, ¿no? que puede cambiar en, en apenas unas semanas y por tanto avisan de que no se tomen eh, medidas eh, drásticas, no, como pueden ser, a ponerla en práctica, dado que esa situación en un momento dado puede eh, puede ser cambiante. Esto es lo que viene a decir un poco también el, el, el psiquiatra en, en, en esta revista, Stephen King se llama, en esta revista, viene a decir, ojo, ¿no?, porque eh, hasta qué punto como médicos estamos haciendo o podemos meternos en, una situación, en, en eliminar a un paciente que realmente puede ser tratado, ¿no? ¿Qué te parece? fíjate lo que dicen los expertos, ¿no?
1: Hasta qué punto es competente.
0: A mí me parece totalmente, vamos, lógico. O sea en un momento de desesperación, pues sí se pide, pues por una mala interpretación, porque bueno, aquí se está, pues como si dijéramos exaltando ciertos eh, derechos fundamentales como el de la libertad individual. Eso es una exaltación de, de, ese, de ese derecho. Pero vamos a ver, no los derechos por pues muy fundamentales que sean no son absolutos, van acompañados de otro. Al lado de este derecho fundamental de la libertad individual están los derechos fundamentales de los demás, pero está también el derecho a la vida. Que la Constitución dice todos, 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 eh todos. O sea, todos.
1: Todos tienen, tienen derecho, derecho a la vida.
0: vida. Entonces, por eh, una exaltación de, de un principio fundamental, se está, eh, digamos que infringiendo otro. O no dejando que, que se desarrolle. Que, vale, es que sin la vida ya me contarás qué derechos hay. No hay ninguno. Uh -huh. O sea, no hay libertad sin la vida. Entonces a mí me parece eso muy lógico. En un momento de desesperación, pues sí, puede llegar uno a decir, uy, pues, pues eh, que me quiero morir. Pero claro, eh, no se puede tampoco tomar eso literalmente al pie de la letra, ¿no? Claro. Ni identificarlo pues como una manifestación de la libertad y de que cada cual, bueno, pues, fíjate a dónde llegaría el tema, ¿no?
2: Sí, aquí hay, hay como dos puntos, ¿no? Primero. Eh... El tema de que la decisión en momentos de enfermedad, etcétera, puede eh, no ser realmente una decisión libre, sino estar coaccionada por eh, por unas circunstancias que yo estoy viviendo y que pueden ser incluso pot potencialmente tratables. ¿no? Allá queda nuestra responsabilidad también social del desarrollo de los cuidados paliativos, que si queréis hablamos después. Entonces, por un lado, que la decisión pueden no ser libre y por otro lado que aun siendo una decisión libre tampoco es éticamente aceptable claro. o sea, que son como como dos niveles no en los cuales en los cuales habría que ver es decir el principio de autonomía no llega eh, hasta allí no hasta el hecho de que yo pueda eh, depender libremente de, de mi vida
0: ¿no? no es que además hay como una doble vara de medir en este tema de los derechos fundamentales por un lado pues eh, ya, ya digo, la, la exaltación de uno, pero que en el fondo lleva, pues digamos, que a la vulneración de otro o a la limitación de la propia libertad. Uh -huh. O sea, si es, impera en la sociedad esa idea del que el que no vale tiene que ser eliminado, pues eso, es una negación de la libertad, porque se está negando el derecho a la vida y la libertad individual, porque vamos, sin vida pues no hay libertad, no hay igualdad, no hay nada de estos derechos, no es posible. Pues está negando a muchas personas que, que bueno, que, que, que y además es que todos vamos a tener un percance que nos va a limitar, o sea que eso es así, o por edad o porque cualquier momento puedes tener un accidente, un percance de salud, lo que sea, que te, que te convierte en dependiente, o sea es que es así. No es una cuestión de otros, que también muchos que hablan de este tema creen que es que es una cuestión de otro, ¿no? Una cuestión de todos, eso nos va a pasar a todos.
1: Es curioso que en las estadísticas dicen que los más proclives a pedir la eutanasia o la legalización de la eutanasia no son precisamente personas ni mayores ni enfermas, suelen pues ser personas entre 40 y 50 años que, que creen que... Comentaba. Sí, que tienen una distorsión en la concepción de los derechos. Pero es que además, yo, eh, hablando de lo de la muerte digna o de la indignidad de ciertas situaciones, muchas veces ni siquiera el propio paciente lo ha percibido así. Es la misma sociedad la que intenta convencerle de la indignidad de su situación. Y esto es dramático. O sea, es la misma sociedad la que parece... O sea, no depende de la percepción subjetiva que tiene el sujeto. Muchas veces eh, ese paciente o ese enfermo o ese anciano, eh, en absoluto, cree que... Sin embargo, hay una presión social, hay una mentalidad que, que, que le induce a creer eso. Y, y, y fijaos lo que dice, lo que comenta sobre la vida digna o la muerte digna Francesca Bell, en una, cuando hace su testimonio ante la Comisión del Senado que que en 2002 eh, estudió en el Senado Español la posibilidad o no de que se regulara la eutanasia y bueno, se descartó. Ahí invitaron unos cuantos eh, expertos, entre otros este profesor, Francesc Cabel, y dice «Yo prefiero hablar de derecho a una vida digna que tiene como culminación el final de esta vida. Es decir, vivir hasta ese momento de acuerdo con los principios que han dado sentido a esa vida». Este aspecto está recogido en códigos deontológicos de distintas partes del mundo, pero hay que precisar exactamente lo que quiere decir el concepto de derecho a una muerte digna. Yo lo entiendo como morir conforme a unos principios que han dado sentido a toda una vida, como morir acompañado, morir en unas condiciones que todos quisiéramos para nosotros. No pido nada extraño, sino que lo que yo quiero para mí lo tengan todos los demás. Es decir debemos ser conscientes de que la reclamación de una muerte digna no es exclusivamente autónoma, sino que procede de una proyección social un dato cultural que recibimos del entorno y que parece que se nos impone y por lo tanto, si combinamos esto con la ilusión tecnocrática del dominio sobre la vida y sobre la muerte y tal, pues podríamos llegar a tergiversar las cosas
2: Yo es que no, 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 no acabo de asumir el concepto de muerte digna ¿no? que si claro. lo que es digno, digno es, una muerte es la digna forma digna en la que ti. uno vive ¿no? claro. entonces entonces eh, eh, Claro, si uno está en unas condiciones que le llevan a hacer pedir la muerte, ¿eh? lo que eh, hay que cambiar son las condiciones que le llevan a pedir claro, la, la muerte. Dice
1: dices que hay una muerte digna, una muerte sin dolor, una bueno, muerte eso, tal, ya, ya una muerte, Hombre, es pues, la manipulación usted, de hacer, eh, esto es lo
2: que se suele decir. Ya, pero es que ahí ya entramos en otro punto, que dice ahí ya llegamos a lo que comentaba Carmen al principio, en una manipulación del lenguaje por parte de algunas corrientes. Eh, que, o sea, la, la, la muerte sin dolor es una cosa que se debe exigir. Claro. Y decir, es que esto es como, yo, es que me quiero que me operen de la cadera sin dolor. Ah, pues, pues, por supuesto, sí, es lo que solemos hacer. ¿no? Claro. Entonces, eh, hoy por hoy tenemos, eh, suficientes arsenales terapéuticos para, eh, incluso, llevar hasta la sedación. O sea que, 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 hay medicamentos analgésicos muy potentes que no tienen techos desde el punto de vista y que, eh, y que hay que saber usar, que es que ahí muchas veces está la clave, ¿no? El tema de, o sea, no todos los especialistas están capacitados para tratar cualquier cosa. Eso todos los médicos lo sabemos. que decir, yo hay cuestiones de, las, de algunas especialidades que solo me acuerdo que las aprobé durante la carrera. Ya no las he trabajado, y, no claro. las he desarrollado y, y no, y ya no, no están dentro del marco de mi especialidad. ¿no? Y con el dolor pasa esto también, ¿no? Quiere decir, el, el, el manejo del dolor, la medicación del control de los síntomas. Eh, que hay al final de la vida, eh, pues también se ha ido desarrollando pues con el desarrollo tecnológico y el desarrollo farmacéutico que hemos tenido en los últimos años. ¿no? Y los cuidados paliativos, y doctor. Que, eso voy, que, que es que una son maravilla. Muy claro, cuidados paliativos. Entonces, los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos no son la eutanasia. La claro.
1: gente tiene que entender que hoy, pues, no tiene nada que ver. Entonces, pero por mentors. esa
0: manipulación la gente lo confunde. O sea, a mí en charlas me han preguntado. Claro. Yo digo, yo no puedo explicar lo que son. Vamos, puedo explicar lo que son los paliativos así por encima y decir que no es, que no es eh, sinónimo de eutanasia, pero la gente lo identifica con la eutanasia. No hombre, ¿eh? pues yo
2: te lo digo, mira, podríamos definir los cuidados, es ayudar a vivir a la gente hasta que muera. Básicamente se puede a, a nivel, para que nos entendamos, ¿no? Cuando no puedes curar, ¿eh? Ayudar cuidar. a vivir a la gente hasta que muera, es decir, acompañar a ese enfermo durante esa fase final de su vida, ¿no? ayudándole a vivir, ¿Y ese es, acompañamiento sencillo, qué comporta? Pues todo, todo es una cuestión un integral, pues comporta la ayuda familiar, comporta la ayuda social, comporta, es una cuestión más integral, no solamente meramente clínica, no solamente el, el control del dolor y los síntomas. El control del dolor y los síntomas, por supuesto, eh, pero también se apoya uno en la familia, se busca, se le ayudan a cerrar eh, cuestiones que tenga que hacer, de todo. ¿eh? Es decir, a, ayudar a vivir También el con apoyo espiritual efectivamente, uh -huh. o sea, es así. Quizá es decir, uno, a veces pensamos que es una cuestión meramente del médico, ¿no? de si voy a usar morfina o voy a usar un analgésico más potente y no es es eh, entiende una visión totalmente integral holística se dice ahora ¿no? del uh -huh. del paciente y lo que hace es, es poner Trasciende a la parte médica. Es poner que toda la sociedad ponga todas las herramientas clínicas, médicas, sociales para ayudar al paciente a vivir hasta que muera. Es así de sencillo. Yo, me gusta mucho eh, definirlo así. ¿no? Y por supuesto, desde el punto de vista clínico, que es el que yo más conozco, tenemos todas las herramientas para tratar de garantizar al paciente que desde el punto de vista de los síntomas de la enfermedad que tiene, puede ser dolor, pero también puede ser síntomas respiratorios, síntomas digestivos, etc., eh, pues podemos ayudarle ¿no? a a vivir hasta que muera
1: entonces lo que hay que introducir doctora, en, en leyes, ahora eh, lo que hay que introducir en nuestra legislación no es un derecho que no existe a, a matarse o a que te quiten la vida o a eh, que no existe, porque además ya lo ha dicho hasta el Tribunal Supremo eh, y el Tribunal Constitucional, no existe ese derecho a la muerte, si no existe el derecho a la muerte lo que existe es el derecho a la vida, lo que tendríamos que conseguir en la legislación es un cambio de manera que estos tratamientos, estos cuidados, debidos a la persona especialmente dependiente, a la persona especialmente enferma o el muriente, sean accesibles de manera universal, ¿no le parece? Quizá es lo que tendremos que reivindicar.
0: Tendremos que reivindicar el tema, sí, desde luego la explicación de los paliativos a, a, a la gente corriente, que, que, bueno, la gente normal, pues sí, hay que explicarle lo que es y sí establecer, pues, una ley de paliativos, ya lo están reclamando, pues, muchos médicos. Pero yo creo que todas estas cuestiones. Pues eh, lo mismo la que habéis tratado en el programa anterior de la ideología de género y todos estos problemas que han surgido y que en la sociedad actual eh, subyace desde luego una cuestión de principios que yo definiría pues como el respeto a la persona, o sea, lo que debemos de potenciar es el respeto a la persona. Que nuestro ordenamiento jurídico, o sea, en el derecho español, siempre se ha caracterizado por ese respeto a la persona. No en vano ya el profesor de Castro, que que tú, José Carlos, sí. sabes muy bien quién es, Uy. pues acuñó aquella máxima del deber general y universal de respeto a la persona. Si todas las acciones, todas las ayudas, todo lo que se haga, se hace, pues eh, digamos que con este fin o sobre este principio, pues pues todo... Todo funciona, pero claro, si olvidamos a la persona, o sea, a la persona eh, independiente de las circunstancias que le rodeen, ¿no? pues ya si si lo que prima es ese respeto a la persona, todo funciona. Y en, 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 vamos, en nuestro ordenamiento tenemos de sobra instrumentos para para digamos que articular esto que estoy diciendo. Lo que no tenemos es que arrinconarlos, es potenciarlos y reclamar su aplicación.
1: Como estos temas sé que te interesan y que querrías participar o decirnos algo o formularnos alguna pregunta para contestarla en otros programas, sabes que puedes enviarnos un mensaje por el correo electrónico de este programa. Si quieres, puedes enviarnos tus sugerencias, tus preguntas, tus eh, comentarios a el correo electrónico en torno a arroba En a la vida, todo junto, en torno arroba en los últimos minutos del programa le pido a cada uno de mis dos compañeros con tertulios que bueno, pues que me eh, digan cuál es la clave final, la idea que no podemos olvidar para tranquilizar a la gente sobre esto de la vida digna, la muerte digna, a, el valor de las vidas eh, vulnerables. Eh, ¿Qué es lo que no debemos olvidar,
2: doctor San Román? Pues yo me reafirmo en lo que vengo diciendo. Creo que hoy por hoy la sociedad tiene las herramientas para... Ayudar a nuestros ciudadanos, a nuestros pacientes a vivir hasta que mueran. Podemos hacer mucho desde el punto de vista clínico, podemos saber mucho desde el punto de vista psicológico, social, espiritual, etcétera. Podemos ayudar mucho y acompañar mucho, pero nos tienen que dejar <risa> y tiene la sociedad está obligada, yo creo que tiene que poner en marcha todos los herramientas desde el punto de vista económico y desde el punto de vista jurídico para permitir que todo el desarrollo tecnológico y científico de estos últimos años pueda servir para ayudar a vivir a nuestros mayores hasta que mueran. Y sin embargo,
1: y ahora pregunto a la jurista, lo que se ha venido en llamar la agenda radical, es decir, de aquellas personas que desde la radicalidad de unas posiciones cuasinilistas y, y profundamente desconocedoras de, 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 este, de estos conceptos de dignidad, etcétera, desde esta agenda pragmática, utilitarista, hedonista que exalta la autonomía, la llamada agenda radical pues se promueven leyes eh, que, que lo que intentan es autorizar, por ejemplo, el suicidio asistido o, o, o la misma eh, pretensión eutanásica. De manera que, la, digamos, estas corrientes ideológicas intentan meter en, el, en la legislación una cierta idea de la vida, de la muerte y del valor de la vida. Y, sin embargo, eso choca contra nuestro ordenamiento jurídico. ¿No es así, Carmen? Con los principios más fundamentales de nuestro derecho.
0: Totalmente. Lo que tenemos que hacer es, eh, digamos que, explicar eh, todos los, eh, los instrumentos que tenemos ya en nuestro derecho y que hemos tenido siempre para que, que esa corriente, pues, vamos, devastadora... <risa> ...pues que, que, no, que no se imponga... ...explicarle a la gente... ...pues que hay principios jurídicos... ...e instrumentos jurídicos suficientes... ...en el derecho español para defender la vida... ...y que cada vida es única.
1: Ahora mismo incluso en nuestro derecho... En nuestro ordenamiento jurídico penal, eh, tanto el auxilio al suicidio como la, eh, la, la actuación eutanásica, o sea, causar la muerte por está com compasiva, penado, sí. está castigado por la ley. Está
0: penado en el artículo 143 del Código Penal. Lo que hay que es intentar que pues, que los fiscales actúen siempre que haya estas acciones, que no dejen de actuar y que este precepto, pues digamos, que quede pues, en una derogación no de derecho, pero sí de facto.
1: Yo me quedo con vuestras observaciones muy valiosas sobre, sobre el sentido de la dignidad y de la dependencia. Yo creo que en el programa hemos iluminado algunos criterios y hemos desenmascarado algunas manipulaciones, ¿no? Eh, yo estoy convencido de que la gente no La gente no está pidiendo la muerte, sino que lo que las personas vulnerables solicitan es lo que decía el doctor San Román. ¿no? Eh, piden no sufrir, por supuesto, piden no estar solos, piden recuperar un sentido para su existencia frágil, eh, vulnerable y dependiente y que... Toda la sociedad tiene un compromiso, tiene un compromiso ético, tiene un compromiso ético con la revalorización de estas vidas y de estas situaciones que esa mentalidad hedonista y utilitarista que hemos descrito parecen quitarle valor. Apoyar, apoyar a los médicos y a las enfermeras y a los fisios y a todas las personas, a todos los sanitarios que trabajan con nuestros mayores, con nuestros enfermos, re decirles, Oye, seguid ahí, seguid dando una palabra de aliento, de apoyo, acompañad las familias, tenemos que estar ahí, tenemos que estar toda la sociedad, los juristas, los legisladores y los políticos, la acción política al servicio siempre de la persona y de su dignidad. Todas las vidas son dignas, todas las vidas son valiosas, todas las vidas tienen igual valor porque no se miden por un precio de utilidad. Y en todo caso, a lo mejor, tu testimonio, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando, tu testimonio de entereza, tu testimonio de seguir ahí, tu testimonio de seguir ante la enfermedad y el sufrimiento con esa con esa fortaleza, pues que acompañaremos con nuestra oración, ese testimonio tiene un valor enorme para todos nosotros. Así que, mucho ánimo, mucha alegría. Mucha sensatez, por favor, señores legisladores, y con esto nos despedimos por hoy en Entorno a la Vida. Ha sido un gusto compartir con Jesús San Román y con Carmen Meléndez, médico y abogada respectivamente, este, este programa de hoy. Queridos amigos, buenas noches.
0: Buenas noches. Y a todos vosotros,
1: queridos oyentes, eh, sabéis que dentro de una semana están nuestras compañeras maravillosas del Carrusel de la Vida. Sabéis que a las nueve eh, alternativamente con nosotros, tienen un programa precioso con testimonios también sobre los temas de la vida y demás. El Carrusel de la Vida te lo recomendamos. Y dentro de catorce estaremos otra vez, si Dios quiere, con todos vosotros. Y no olvidéis lo que siempre os digo, que tengáis muy buen fin de semana y no olvidéis nuestra frase eh, lapidaria de siempre. Ama la vida y defiéndela. Muy buenas noches.